0: Die Kärnten sind irgendwie ein gemütliches Volk, deswegen haben sie absichtlich die Uhr so gestellt, dass sie fünf Minuten längs immer geht. Das heißt, die kann eine halbe Stunde länger predigen. Wir haben ja schon einiges erlebt, wir sind euch schon einiges voraus, ihr habt schon ein ganzes Wochenende verpasst und wir haben so ein cooles Thema gehabt, das Wochenende. Da steht zwar Himmelfahrt, aber wir hatten jetzt zwei Tage Auferstehung. Eigentlich ist es nur Ostern, aber bei uns ist heute gestern, vorgestern Ostern gewesen, Auferstehungszeit. Und das war wirklich ein Fest. Unsere Jünger, wenn die so zurückdenken, was sie die letzten 40 Tage alles erlebt haben, wir sind nämlich jetzt am Sprung von Ostersonntag bis zur Himmelfahrt, sind wir dann, wenn die Kinder vier Tage frei haben, das ist meistens 40 Tage nach Ostern oder eigentlich immer. Und es war eine verrückte Zeit. Ihr müsst euch das einmal vorstellen, wenn ihr die Jünger von Jesus gewesen wärt. Und ihr hättet das live miterlebt. Da wird der Held, dem ihr nachfolgen wolltet, ans Kreuz gehauen. Drei Tage weint ihr rot und Wasser und wisst nicht mehr, was ihr tun sollt. Und plötzlich steht der wieder vor euch und lebt. Und dieser Jesus ist einfach auferstanden. Einfach so. Und lebt und ist ihnen begegnet. Als erster den Frauen und Petrus und den Emmausjüngern. Und dann allen gemeinsam. Nur dem armen Thomas ein bisschen spät. Jetzt ist der Thomas der Ungläubige. Aber uns geht es ja auch nicht so viel anders. Es wird an uns ja auch ein bisschen schwer. Und acht Tage später hat dann der Thomas, jetzt ist Thomas auch der Gläubige. Und dann haben sie Jesus am See getroffen. Ja, das haben wir gestern gehabt. Und jetzt sitzen die Jünger beisammen. 40 Tage nach Ostern. Und Jesus trifft sie wieder. Und Jesus trifft sie diesmal an einem ganz speziellen Ort. War schon mal wer in Jerusalem? Cool. Wisst ihr, wo das ist? Wir müssen nur genau schauen. Das ist eins zwei, eins nachbaut. <lacht> wo ist denn das? das ist, da hinten ist die Südostecke des Tempels in Jerusalem. Das habe so gut nachbaut und ihr seht es, ne? Also, das ist natürlich der Ölberg. Das ist der Blick vom Ölberg auf den Tempel. Das ist ja heute alles ein bisschen anders. Ich habe es ja im Original gebaut, wie es zur Zeit Jesu war. Das wissen die jetzt gar nicht, wie das damals ausgeschaut hat. Und dort haben sie Jesus getroffen. Dort in der Nähe von Gethsemane oder vielleicht sogar in Gethsemane. Und der Berg, der ist geschichtsträchtig. Der Ölberg, das muss man sich so vorstellen, wenn man da in Jerusalem wäre, das ist der Berg, der liegt so gegenüber vom Tempel. Da hast du immer Blick auf den Tempel. Es war der Ort, wo Jesus immer wieder beten gegangen ist. Wenn er in Jerusalem im Tempel geredet hat, ist er noch heraus zum Beten am Ölberg. Und der Ölberg ist in der Bibel auch ein wichtiger Ort. Da steht im Alten Testament mal drinnen, dass sie da alles entscheiden wird. Und das erfahren wir heute auch wieder, dass da wird sie alles entscheiden, wie es ausgeht. Und in dieser Kulisse, an diesem geschichtsträchtigen Ort führt er sie hin. Und die wand mit Jesus schon ein paar mal dort. Wenn wir uns das erinnern, wo er gefangen genommen worden ist, wo sie da gebetet haben mit Jesus. Und an dem Ort erklärt er ihnen noch alles, was sie wissen müssen. Die Jünger sind ja die, die die Bibel geschrieben haben unter anderem. Jetzt müssen wir ja denen vertrauen können. Und damit die kein sind, sagen, hat Jesus ihnen noch die Dinge erklärt. Jesus hat ihnen noch in dieser Kulisse die Dinge klargemacht. Warum musste der Christus so leiden? Hat das einen Sinn gehabt? Wäre das nicht anders gegangen? Wäre es leider nicht. Das steht schon im Alten Testament. Es gibt da ein Kapitel, das nennt man das verbotene Kapitel bei den Juden. Das ist Jesaja 53. Jesaja hat 700 Jahre vor Jesus gelebt. Und ihr müsst es mal zu Hause lesen. Denkt an Ostern und lest mal das Kapitel. Das ist so eins zu eins Jesus dass die Juden das gar nicht alleine lesen dürfen, weil da müssten sie ja Christen werden. Das ist so eins zu eins Jesus, dass man das Kapitel jetzt nicht mehr in der Synagoge einfach so vorliest. Und diese Dinge erklärt ihnen Jesus nochmal. Er erklärt ihnen, warum er am dritten Tag von den Toten auferstehen musste. Und er erzählt ihnen, dass jetzt sie dran sind. Jesu Mission war die Welt zu retten. Ihre Mission ist es jetzt, es der Welt zu sagen. Jesus war ja immer nur in Israel unterwegs. Da haben die in Amerika noch nichts gewusst von Jesus. Das war jetzt der Auftrag der Jünger, rauszugehen. Und sie haben eine coole Botschaft mitgekriegt. Es ist so cool, ich sage es euch, es ist so cool, christlicher Prediger zu sein, weil wir die beste Botschaft der Welt haben. Ich darf von Vergebung predigen, Vergebung der Sünden für jeden, der es möchte. Und sie haben einen Startort gekriegt. Da, in Jerusalem. Von da aus, kann man sich das vorstellen: der kleine Flecken Erde, von da aus geht die größte Rettungsmission der Welt. Rund um die ganze Erde. Und haben sie es geschafft? Weiß man jetzt in Amerika was von Jesus? Und in China? Und in Afrika? Auf der ganzen Welt, es gibt keinen Kontinent, wo man nichts von Jesus erzählt hat. Aber es gibt noch immer Völker, die Jesus nicht kennen weil man da noch nie hingekommen ist. Deswegen ist die Mission noch gar nicht fertig, aber es schaut schon echt gut aus. Und für eine große Missionen braucht man große Kraft. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich fühle mich jetzt nicht so wie der mächtigste Mensch der Welt, sondern meistens eher oft ein bisschen klein. Und Jesus verspricht den Jüngern, sie werden Kraft von oben kriegen. Sie brauchen Herzen, die mutig sind. Keine Angst haben Herzen, nicht so Herzen, die nur Menschenfurcht haben, die immer nur denken, was, 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 wenn ich das sage, was glauben dann die anderen von mir? Solche Herzen brauchen wir nicht da in der Mission. Wir brauchen Herzen, die Gott vertrauen haben, die dann auch fragen, was findest du cool, Herr Jesus? Was soll ich sagen, was soll ich tun? Aber wenn die anderen mir auslachen, lohnt sich das? Würdest du es tun? Soll ich ihnen sagen, dass du König bist? Die lachen ja. Wenn ich denen erzähle, dass du auferstanden bist, das glaubt mir doch kein Mensch. Das soll ich es trotzdem machen? Oder ist es gescheiter, die anderen denken von mir cool? Wisst ihr noch, wer hat als erster die Auferstehung nicht geglaubt? Könnt ihr euch noch erinnern? Wer war denn das? Die Apostel, hätten sie das geglaubt? Die Frauen kommen zurück und erzählen ihnen, Jesus lebt. Und die Apostel sagen, das glauben wir euch nicht. Die elf Apostel waren die ersten, die die Auferstehung nicht geglaubt haben. Und wir brauchen mutige Menschen, die rausgehen und keine Angst davor haben, dass es Leute nicht glauben. Und Jesus spricht nur weiter, weil jetzt kommt der Petrus an. Also wer Petrus kennt, weiß sofort, das ist er. Und das ist der Petrus. Und die Jünger haben dem, Petrus, äh, dem Jesus schon mal eine Frage gestellt. Die Jünger waren sehr neugierig. fort, das hat auch was mit Ende der Welt zu tun und die wollten es wissen. Du Jesus, machst du jetzt Israel wieder groß? Ist jetzt die Zeit, wo, wo alles gut wird? Machst du jetzt alles wieder neu? So, die Frage ist eigentlich, wann ist das Ende der Welt? Und darüber gibt es ja Bücher, darüber haben sie ja schon viele falsch auslassen. Und Jesus hat eine gute Antwort drauf. Wisst ihr, was Jesus auf die Frage sagt? Das geht überhaupt gar nichts an. Wann es zu Ende ist, ist nicht dein Bier. Den Zeitpunkt, den kennt nur der Vater. Nur der Vater allein wenn's weiß, wenn es aus ist. Das ist überhaupt nicht dein Thema. Über das brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber was du wissen musst, du sollst wissen, dass du mein Zeuge sein wirst. Das ist das Thema, worüber du dir Gedanken machen sollst. Das ist das Thema, dass du rausgehst, da von Jerusalem, quer durch Israel, bis ans Ende der Welt. Das soll euch beschäftigen. Wie könnt ihr meinen Namen groß machen? Und nicht, ist 2024 das Ende oder müssen wir bis 299 warten? Sondern was können wir tun, dass Leute von Jesus hören? Und er sendet sie mit der guten Nachricht. Und das hat nicht umsonst den Namen Gute Nachricht. Er führt es jetzt noch ein bisschen mehr aus, Jesus. Die gute Nachricht ist es, wer gläubig wird, und sich taufen lässt, der wird gerettet sein. Und damit ist nicht einfach der Glaube gemeint, wo man sagt, ja, ich halte schon für möglich. Damit ist Beziehung gemeint. Wer mit Jesus eine Beziehung eingeht, der wird gerettet sein. Wer den Mumm hat, ihm nachzufolgen, der wird gerettet sein. Und die gute Nachricht hat natürlich auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist, wer das nicht glaubt, der wird verdammt werden. Habe ich mir gedacht, darf man das überhaupt nur sagen? Das ist heute, 2016, von Verdammung reden. Das wäre ja fast wie wenn ich sagen würde, es gibt die Hölle. Ja, boah, das kann ich doch nicht machen. Aber wisst ihr, was das Orge ist? Jesus sagt es trotzdem. Und wenn es in der Bibel so steht, dann müssen wir es ernst nehmen. Und wie soll man das jetzt nehmen? Steht da jetzt so ein mittelalter Prediger, der jetzt damit glühend Neisen anfängt? Überhaupt nicht. Es geht darum, dass Gott uns den freien Willen geschenkt hat. Du hast die Möglichkeit gekriegt von Jesus, dich für ihn zu entscheiden, weil er dich liebt. Er möchte, dass du ihn von freien Herzen liebst. Nicht wie ein Roboter, sondern wie ein Mensch. Und deswegen darf man die Möglichkeit haben, ihn abzulehnen. Und es wäre doch gemein, oder? Es wäre voll gemein von Gott, wenn er dann sagt, jetzt wolltest du das ganze Leben nicht mit mir leben, aber die Ewigkeit müsstest du mit mir verbringen. Das wäre voll arg, stütze euch das vor. Du wolltest nie zu Jesus und dann wirst die Ewigkeit zwungen, mit Gott zu verbringen. Und deswegen gibt es die Verdammung. Weil die Verdammung, verdammt sein, heißt ein Leben ohne Gott. Eine Ewigkeit ohne Gott, ohne den, der das Leben ist. Es ist einfach die Möglichkeit, nicht mit Gott zu leben. Und das lässt er uns frei, finde ich ganz schön krass. Wenn ich die Menschen gemacht hätte als Gott, also ich würde das nicht so machen, dass dann ein paar hundert Millionen Menschen sagen, ich pfeife auf den Gott, ich glaube gar nicht, dass es den gibt. Das ist alles Zufall. Also ich hätte es nicht riskiert als Gott. Und dann nur sterben für den Wahnsinn, weil Gott hat von Anfang an geplant gehabt, wenn die das machen, dann muss ich sie selber retten gehen am Kreuz. Das ist schon unser ist Wahnsinn. Für die Liebe riskiert er alles. Für die Liebe riskiert er sogar zu sterben für uns. Nur damit wir Nein sagen können, hat Jesus das Kreuz auf sich genommen. Und es geht weiter. Und es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das geht fast über unseren Verstand hinaus. Wenn man an Jesus glaubt, kann man große Dinge tun. Das ist die Kraft mit dem Herzen. Wenn Jesus diese Kraft schenkt, dann können Menschen in Jesu Namen Böses vertreiben, in neuen Sprachen reden. Und Giftiges soll ihnen nicht schaden. Total verrückte Sachen, die sind wirklich passiert. Zu Pfingsten zum Beispiel hat das angefangen. Alle haben die Jünger verstanden, obwohl sie aus vielen verschiedenen Ländern waren. Und man kann Schwachen die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Es wird ihnen gut gehen. Es wäre doch eine verrückte Macht, wenn man betet und es passiert was. Wenn man glaubt und Dinge geschehen. Boah, erleben wir das. Haben wir das schon ausprobiert? Oft haben wir es ja erlebt, dass es nicht passiert. Was machen wir dann? Ist Jesus dann nur wirklich? Können wir ihm nur Platz geben? Aber welchen Jesus haben wir denn? Und Jesus riskiert es, uns mit dieser Botschaft rauszuschicken. Uns, die wir so viel Angst immer haben, die immer so viel darüber nachdenken, was der andere denkt. Wenn ich jetzt bete, da kommt wirklich ein Kranker zu mir nach vorn. Habe ich mir ehrlich überlegt und dann bete ich für den und es passiert nichts. Was machen wir denn dann? Nein, stimmt dann alles nicht? Vielleicht lass ich es weg, dann sage ich es gar nicht, dann kann nichts passieren. Und so viel Angst haben wir oft und deswegen brauchen wir Segen von Gott. Und Jesus weiß das, der braucht jetzt, die Jünger brauchen seinen Segen. Und wisst ihr, was Segen heißt? Was das Coolste ist, wenn jemand dich segnet? Segen ist ein Gebet, wo jemand dir wünscht, dass Gott dich nie mehr verlässt. Jemand wünscht dir und bittet Gott darum, dass er mit dir mitgeht. Dass er in deinem Herzen bleibt, dass er bei dir bleibt. Dass du nicht ohne seine Kraft und ohne seine Liebe bleiben musst. Dass wenn du heute rausgehst und gesegnet wird, nicht Jesus hier bleibt, sondern bei dir ist. Das ist Segen. Der mächtigste Mann, den es jemals gegeben hat, soll dein Beschützer sein und mit dir mitgehen. Stütze euch das vor, Kinder. Wenn ihr jetzt in der Schule seid und einer hänselt euch und jemand, der so groß ist, wird neben euch stehen, hilft euch das. Aber stellt dir mal vor, ihr geht da hin und jemand, der so groß ist, euer Beschützer steht nebenbei und sagt, hast du ein Problem? Werdet ihr dann ängstlich oder mutig? Mutig, oder? Und wenn du ein gesegneter Gottes bist, kannst du dir sicher sein. Gott steht an deiner Seite. Das ist der Wahnsinn am Segen. Das ist unbegreiflich für uns. Und deswegen nehmen wir es nicht so ernst, weil wir es uns nicht vorstellen können, dass Gott das wirklich durchzieht. Aber er tut es wirklich. Und wo Jesus das tut und Jesus die Jünger segnet, da wird es immer, immer verrückter. Jesus beginnt plötzlich zu schweben. Der hebt vom Boden ab. Und beginnt in den Himmel aufzusteigen. Und die Jünger sehen das, wie Jesus aufsteigt in den Himmel. Und das gibt ihnen dermaßen Schwung, dass die Jünger dann sowas von Gas geben nach Pfingsten, dass aus einigen einfachen Fischern die größte Glaubensgemeinschaft der Welt geworden ist. Die schon seit 2000 Jahren gibt. So ganz einfache Fischerjungs und ein paar andere, ein paar schwierige Sünder die haben das alles losgerissen, von nichts weg, weil sie das gesehen haben und diese Kraft von Gott gekriegt haben. Das war es den Jüngern wert, zu sterben. Es sind alle Aposteln, außer beim Johannes, weiß man es nicht genau, am Märtyrer gestorben. Das haben sie gesehen und dann war es ihnen wert, zu sterben dafür. Heute sterben noch hunderte, tausende von Christen, weil sie glauben, dass das wirklich passiert ist. Dass dieser Jesus wirklich, in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wurde. Und wisst ihr, was das Tolle ist an der Himmelfahrt? Und das muss man den Jüngern ja einmal immer wieder erklären. Deswegen lässt er sich nicht einfach alleine stehen. Die Jünger haben jetzt was erlebt, was sie vielleicht total geflasht hat. Und jetzt schickt ihnen Gott zwei Engel vorbei. An diesem Tag möchte ich gerne einmal dort gewesen sein. Und wenn sie einmal eine Zeitmaschine erfinden, dann gibt es zwei Sachen, die ich gerne sehen würde. Eigentlich drei. Ich würde gerne an den Tag reisen, bevor die Welt erschaffen worden ist. Das würde mich voll interessieren. Ich würde gerne Jesus in den Himmel auffahren sehen. Und mich würde sowas von interessieren, wie die Pfingstpredigt war. Wie diese Jünger dann losgelegt haben, ihr erste Predigt. Das wären die drei Orte. da würde ich gerne hin. Ich weiß nicht, ob uns Gott, wenn wir mal gestorben sind, ob man die Dinge praktisch im Nachhinein mal anschauen darf. Das wäre echt toll. Und diese Engel... Sagen ich Ihnen, weil ihr jetzt Jesus auffahren gesehen habt in den Himmel. Ihr habt gesehen, wie er wiederkommen wird. So wie Jesus gegangen ist, so wird er wiederkommen. Und das hat wirklich Macht. Jesus wird nicht mehr als Baby zurückkommen, wie wir Weihnachten feiern. Jesus kommt als Himmelskönig wieder. Als der Retter der Welt, als allmächtiger Gott mit einer ganzen Armee Engel. Mit Posaunen und Trompeten, das wird nicht mehr still im Stall. Es wird ein richtiges Donnerwetter, das werden wir nicht mehr überhören. So kommt Jesus wieder, mit Pump und Prunk, wie er jetzt ist, als Himmelskönig. Und das finde ich eine tolle Aussicht. Vielleicht erleben wir es ja noch, vielleicht erst ein paar hundert Jahre oder tausend Jahre später. Aber das wird der Tag, der lohnt sich, glaube ich. Wer den Tag erlebt, ich glaube, das ist wirklich ein denkwürdiger Tag wenn so ein richtiger Himmelskönig erscheint. Stütze euch einmal vor, wenn so Popstars auf die Bühne gehen, tausende kreischen wegen einem Popstar. Der Michael Jackson ist ja schon tot, aber wo der Michael Jackson käme, ist mit seinem Hüftschwung, da sind Frauen umgefallen. Der Himmelskönig, wenn der kommt, das wird was werden. Und das ist der Platz, wo Jesus jetzt ist. Jesus ist jetzt Himmelskönig. Er sitzt zur Rechten Gottes. Zur Rechten Gottes hat er Platz genommen. Er ist mächtiger als jemals zuvor. Er hat nämlich den Tod überwunden. Er hat es geschafft, die Sünde der Welt zu vernichten. Er hat es geschafft, den Menschen die Möglichkeit zu schaffen, aus freiem Willen sich wieder für ihn zu entscheiden. Man kann wieder Kind Gottes werden. Man kann wieder frei sein von allem Bösen. Die Frage ist nur, was siehst du, wenn du an Jesus denkst? Welches Bild hast du von Jesus? Ist er für dich die Katze, die kuschelige Kleine? Oder ist er der Löwe von Judah? So wird er in der Bibel auch genannt. Welches Bild hast du im Kopf, wenn du jetzt an den heutigen Jesus denkst? Hängst du nur bei Weihnachten fest an das niedliche Baby? Oder hast du vielleicht gerade einen Jesusfilm gesehen und denkst an diesen gut frisierten... Mann mit Vollbart und blitzenden Zähnen, der immer lächelt und ernst ist. Es ist nur die Frage, weil es einen Unterschied macht, wie wir denken, dass Jesus jetzt ist. Jesus ist Gott. Und Jesus ist jetzt nicht mehr der, der hungert. Er hat gehungert. Er kann sich in das reinfühlen, wie es dir als Mensch geht. Er ist Baby geworden. Er weiß, wie es ist, als Kind bei Eltern aufzuwachsen. Jesus weiß, wie das ist, wenn dir die Mama schimpft. Die steht in der Bibel, er ist mal abgekalt, er war da am Tempel und der hat Schimpf gekriegt von der Mama. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat Schimpf gekriegt mal. Der weiß, wie das ist, wenn man frustriert ist. Der weiß, wie das ist, wenn man Angst hat und weint. Er kennt Hunger und Schmerz und er kennt sogar Gottverlassenheit. Jesus, wo er am Kreuz gehangen hat mit all unserer Sünde, war sogar Gott verlassen. Sogar das kann er fühlen, wie es ist für dich, Gott verlassen zu sein. Aber das ist er nicht mehr. Nicht dieser Jesus will es von dir wissen, ob du ihm nachfolgst. Dem Baby sind die Eltern nachgefolgt. Das war eine ganz eine kleine Gruppe. Dem lebenden Jesus, dem erwachsenen Mann, dem Zimmerer, das muss ja ein ziemlicher Kerl gewesen sein als Zimmerer, stellt euch unsere Zimmerer vor, die sind eigentlich schon ziemlich muskulös. Der war Zimmerer und diesem Zimmerer, der so überwältigend predigt hat, sind einige tausend nachgefolgt. Aber dem in den Himmel aufgefahrenen Jesus, diesem Jesus, folgen Millionen noch. Für diesen Jesus sind schon Millionen von Menschen gestorben. Und wisst ihr, was das für einen Grund hat? Der Grund ist, weil er mächtig ist. Weil er mächtig ist und bewiesen hat, dass er treu ist. Ich denke daran an die Geschichte. Was muss Alexander der Große für Mann gewesen sein? Dass tausende von Männern mit dem bis nach Indien ziehen. Im Krieg. Oder was muss Hannibal für ein Mann gewesen sein, dass die Männer über die Alpen mit Elefanten nachfolgen? Was muss Hannibal für ein Mann gewesen sein, dass Männer aufstehen und sagen, der ist es wert, ihm nachzufolgen? Was sind das für Männer, die Fußball spielen und tausende andere schauen zu? Was ist Jesus für ein Mann, der in den Himmel aufgefahren ist als Retter? Ihr müsst euch das vorstellen. Der allmächtige Gott sitzt da oben und fragt dich. Der, der alles gewonnen hat. Wenn ich mir das vorstellt, Sieger zu sein, fühlt es euch mal da rein. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr die Welt gerettet hättet? Es gibt nur einen Einzigen, der jemals die Welt gerettet hat. Und du wärst dieser eine. Du hättest es geschafft, die ganzen Sünden am Kreuz zu tragen. Du hättest es geschafft, in die Hölle hinunterzusteigen. Und wieder hochzukommen aus dem Reich des Todes und aufzuerstehen. Und jetzt sitzt du oben am Thron Gottes. Jesus ist ein mächtiger Mann, dem es sich lohnt nachzufolgen. Und für so einen mächtigen Gott lohnt es sich, was auf sich zu nehmen. Diesem Jesus kann man sein Leben schenken, weil er die Macht hat und es gut mit dir meint. Deswegen lohnt es es und deswegen tun das die Menschen. Und er hat was für dich. Er hat ein Angebot. Er will nicht, dass du sein Sandalenjunge wirst. Er will nicht, dass du Sklave bist. Er will nicht, dass du der Wasserträger wirst. Er will, dass du Königskind wirst. Wir dürfen seinen Vater Vater nennen. Jesus will unser Bruder sein. Er ist unser Gott und stellt uns trotzdem als Brüder hin. Es ist verrückt. Er will dich ehren, wie du noch nie geehrt worden bist. Er will dir in einen Stand erheben, auf dem du noch nie gestanden bist. Er möchte, dass du Königskind bist. Und ich habe das gemacht und habe mit 18 erst beschlossen, wirklich mit Jesus zu gehen. Ich habe das mal auf einem Berg erlebt, wie das war, als ob Gott mit mir auf diesem Berg gewesen wäre. Und wo ich erlebt habe, wie mächtig dieser Gott ist, habe ich mir gedacht, Diesen mächtigen Gott möchte ich nachfolgen. Und habe dann beschlossen... Mein Berufswahl, die Wahl meiner Frau, die Wahl meiner Hobbys, alles gehört ihm. Mein ganzes Leben, alles schenke ihm und will tun, was er tut. Und für mich ist es wie eine Bergtour, wie wenn er mein Bergführer wäre. Er nimmt mir ein Seil und er geht mit mir ziemlich schwierige Wege. Jesus traut mir ganz schön viel zu. Ist cool, oder? Wenn dir jemand was zutraut, Jesus traut dir einiges zu, viel mehr, als du dir selbst zutraust. Jesus weiß, was du im Kasten hast. Und deswegen nimmt er mich mit auf ganz schmale Grate manchmal, wo ich das Gefühl habe, man kann nur runterfallen, auf steile Wände, wo es anstrengend ist. Und wisst ihr, was das Wildeste an der ganzen Sache ist? Das Seil, das Jesus in der Hand hält, das schützt mich nicht einmal davor zu fallen. Manchmal manchmal habe ich Angst und rutsche aus. Und dann haut es mich ganz schön, ganz schrie runter. Aber er hält mir am Seil fest, ich stürze da nicht ab. Es gibt vielleicht mal eine Blessur, es gibt dann ganz schön Schrecken, aber abgestürzt bin ich nicht. Dann steht Jesus da oben und sagt, du schaffst es, komm hoch zu mir, ich helfe dir. Und wie bei einem Bergführer geht er mit mir in seinem Takt. Er weiß, wenn ich nicht mehr kann, dann setzt er sich mal hin mit mir. Wir machen Pause, wir sind ganz nah beisammen, wir können reden. Er hört mir zu. Es ist ein, es ist ein wundervoller Weg, mit Gott unterwegs zu sein. Und deswegen abschließend die Frage an dich, willst du Königskind werden? Nimmst du diese Krone, die er für dich bereitet hat und gehst zum Kreuz, legst ihm mal alles hin, was du verbockt hast und sagst, ich möchte, dass du mein König bist. Ich will dir nachfolgen, du sollst mein Herr sein. Dann hat er für dich eine Krone und du brauchst sie nur zu nehmen. Du hast das Gefühl, die Welt hat für dich nur Schlechtes oder du bist etwas Kleines in der Welt. Jesus hat für dich eine Krone. Er hat was Großes für dich. Er hat eine große Berufung. Er denkt von dir groß. Das Einzige, was man braucht, man muss den Mut haben, ans Kreuz zu kommen, auf die Knie zu gehen und seine Sünden hinzulegen. Und Jesus zu bitten, mir zu vergeben und mich anzunehmen. Wenn du das tust und zu Jesus kommst, dann schickt er dich nicht weg mit einem Taschentuch, sondern mit einer Krone. Darum für euch die Einladung. Folgt diesem Jesus nach. Stellt Fragen, Kommt da in die Gemeinde, fragt's die Leute, die das schon machen. Andere leben das schon, die kann man fragen. Kommt in den Jugendkreis, die Jugendlichen. Quetscht den Hans Peter aus, stellt ihm schwierige Fragen, dass er nicht mehr weiß, was er antworten soll. Wollt's es von ihm wissen und von allen da aus der Gemeinde, a Kinder, geht's in die Macht Macht's da Natalie Probleme? Fragt sie einmal, wie ist das Königskind zu sein? Was kann ich denn dann? Wie will ich denn das? Du, ich habe das erlebt, ich habe gebetet, das hat nicht geklappt. Was könnt ihr jetzt machen? Stützt all diese schwierigen Fragen, Leuten, die das schon erleben. Und dann werdet ihr sehen, es lohnt sich. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch beten mit uns, dass ihr diesen Mut findet und dass ihr das dann erlebt, wie das ist. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du uns das schenkst zu erleben, was es heißt, Königskind zu sein. Schenk uns einen Blick, der dich erkennt als aufgefahrener, es auferstandener Herr, ist allmächtiger Gott. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Mut schenkst, dir nachzufolgen, dass du uns Segen schenkst für diesen Weg. Amen.